0: Uma vez eu acessei um site de um pastor que eu gosto muito. E havia lá um. Um vídeo em que ele falava sobre santidade. Eu queria pedir um lenço, obrigado. e ele falou de santidade naquele vídeo de um jeito que eu não tinha pensado ainda e ele confrontou quem assiste o vídeo ele confronta a pessoa com o pecado e especialmente com um pecado específico de pornografia e ele Fazia uma pergunta nesse vídeo. Ele perguntava: quando você está com a mão no mouse do seu computador, e você vai clicar naquele link, naquela fotografia, naquele vídeo, o que você pensa a respeito dele? o que você sente a respeito dEle, toda vez que a sua mente se prende ao pecado que te aprisiona, toda vez que a sua mão vai até o lugar que não deveria ir, que seus lábios falam o que não deveriam dizer, que seu coração sente o que não deveria sentir, o que você pensa a respeito dEle. Quem é Jesus para você nesse exato momento? Eu sei que hoje é dia dos pais, eu sei que hoje é um dia para muitos de nós feliz. Mas eu pedi a Deus que hoje também fosse um dia de quebrantamento. De lágrimas. Nós estamos falando sobre retorno à santidade. Santidade não é um estado. Santidade não é um formato. Santidade não é um comportamento santidade é uma pessoa santidade é ele santidade é Jesus Cristo santidade não é o que eu faço não é como eu vivo santidade é ele Nós vamos falar hoje sobre pecados, pecados de atitude, mas eu comecei contando essa breve história do site do pastor John Piper, porque muitas vezes nós falamos de santidade focados nos lugares onde nós não devemos estar. Nas coisas que não devemos fazer. Nos pensamentos que não devemos pensar. E apesar disso ser importante. Apesar de sabermos sim. Aquilo que não deve fazer parte da nossa vida. Santidade não é... Obrigado. Santidade não é somente um esvaziamento. Santidade não é simplesmente separar-se. Estar separado. Santidade é mais do que isso. É muito além disso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. A palavra de hoje acredito que não vai ser longa, não vai ser extremamente ah, elucidativa. A palavra de hoje é um simples convite a você de buscar a santidade não como um Estado, não como um comportamento, de buscar a santidade não como um esvaziamento do que precisa sair da sua vida, mas um convite a buscar a santidade como um enchimento daquele que tem que preencher todos os espaços da sua existência. Todos os relacionamentos Todas as palavras, todos os olhares, dos momentos mais corriqueiros aos momentos mais significativos, santidade é enchê-los da presença dEle, é sermos plenos de quem Ele é dentro de nós. Nós estamos lendo um livro que tem esse título Retorno à Santidade. E o segundo capítulo fala sobre pecados de atitude. E eu listei aqui para você todos os pecados de atitude que esse livro traz. Obviamente não são todos os que existem. Os que somos possi os que são possíveis de serem cometidos por nós. mas ele traz uma série de pecados, uma lista de vários pecados, e quando nós falamos pecados de atitude, eu não quero que nessa manhã você pense em comportamento, em ações, mas eu quero que você reflita sobre disposição, mais do que um comportamento nossas atitudes são disposições que temos em nosso coração. E o autor coloca da seguinte maneira: Pecados de atitude. Pode ser a mornidão espiritual, o orgulho, a arrogância e autopromoção, preconceito e parcialidade, falta de fé negativismo e criticismo, falta de amor e perdão, materialismo e mundanismo. E nós vamos entrar em cada um desses pecados nesta manhã. Vocês vão entrar comigo em cada um desses pecados nesta manhã para encontrarmos, através desse caminho, a santidade que hoje eu proponho para você, que não é aquilo que tem que sair, mas aquilo que tem que entrar. Santidade não é questão somente do que deve sair da minha vida, mas é principalmente a respeito daquele que entra e a transforma. E eu lendo esse capítulo e orando e pedindo a Deus que mais do que me desse uma palavra para trazer para você nesta manhã, que Deus me desse mudança dentro de mim. Que Deus me levasse a um avivamento pessoal antes de propor um avivamento para você. Que Deus me levasse a entender em que sentido eu devo andar. Para então poder dizer para você que sentido você deve andar. E eu folhei, eu fui para frente, eu fui para trás no livro, eu abri a Bíblia, eu orei, eu foliei mais um pouco, eu olhei mais um pouco para a Bíblia, e então eu senti que Deus me dava o seguinte discernimento, você vai pegar na mão das pessoas, e você vai dizer por onde você está passando, e talvez você esteja passando por isso junto comigo, do mesmo jeito, ou muito parecido. Mas nós vamos andar por cada pecado desse na minha ótica, que talvez se confunda com a sua. E quanto mais ela se confundir com a sua, melhor vai ser o nosso caminho nesta manhã. Vamos lá. Minha mornidão espiritual é porque ele não é o meu mais profundo desejo. minha espiritualidade é aquém do que deveria ser, minha paixão é aquém do que deveria ser, minhas orações são menos fervorosas do que deveriam ser, o meu tempo com Ele é menor do que deveria ser, porque a verdade, a verdade é que Ele não é o meu mais profundo desejo, e enquanto eu não admitir isso, Ele não estará no lugar que é dEle em mim, Enquanto eu não tiver coragem para dizer isso a Ele, a mim mesmo e a vocês nesta manhã, que Jesus Cristo não é o meu mais profundo desejo, santidade não é algo que eu alcançarei de fato minha mornidão espiritual é porque ele não é meu mais profundo desejo isso daqui não é um ponto de uma mensagem isso daqui é o meu coração diante de vocês meu orgulho É porque eu me considero mais importante que ele. É porque, na maioria das vezes, vem primeiro o que é para mim e não o que é para ele. É porque, na maior parte das vezes, se trata do que eu quero e não do que ele quer. Do que eu penso e não do que ele deseja. Enquanto Ele não for o primeiro, santidade não é algo possível para mim. Minha arrogância e autopromoção são porque penso que Ele está a meu serviço e não o contrário. Penso que é Ele que tem que atender as minhas expectativas e não o contrário. Penso que Ele é que tem que fazer o que eu preciso e não o contrário. Penso que Ele tem que atender os meus pedidos e não o contrário. Por isso eu sou arrogante. Por isso eu estou mais preocupado em aparecer do que diminuir. Porque eu penso que ele é meu servo e não meu senhor. Meu preconceito e parcialidade... São porque vejo-me digno dele quando na verdade não sou. Meu preconceito e parcialidade... O olhar que eu tenho sobre as pessoas como menores do que eu é porque eu mesmo me acho digno de Jesus quando na verdade não sou não há nada em mim nem um centímetro nem um milímetro em quem eu sou que possa me tornar digno de Jesus Cristo nada nem minha paternidade Nem meu casamento, nem meu ministério. Nada em mim, nada me torna digno dEle. Eu não o mereço. Minha falta de fé... É porque não confio no cuidado dEle por mim. É porque não tenho coragem de entregar meu futuro a Ele, meus filhos a Ele, minha casa a Ele, meu dinheiro a Ele. Eu não tenho coragem. E por isso, muitas vezes, minha fé é fraca. Meu negativismo e o meu criticismo são pecados porque eu não rendi todos os meus conceitos e valores a ele. Eu não estou disposto a mudar tudo. Eu não estou disposto a abrir mão de tudo. As coisas... Os sonhos, o trabalho, os bens, são mais importantes do que Ele. O que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, vem antes dEle. E por isso eu critico. Por isso eu oprimo. Minha falta de amor, minha falta de perdão, são pecados porque eu não trato seu amor e seu perdão como a maior dádiva que recebi sem merecer. Eu não perdoo porque não recebi o perdão que ele me deu. Eu não amo, porque não recebi o amor que Ele me deu. Toda vez que sou ferido por alguém, e eu não quero perdoar. O problema não é o meu pecado somente. O problema é que quando eu escolho não perdoar, o que eu penso a respeito de Jesus Cristo, quem Ele é para mim, o que Ele fez a meu respeito, se eu não perdoo e se eu não amo, será mesmo que Ele é quem Ele é dentro de mim? Meu materialismo e o meu mundanismo são pecados, porque ele não é o meu maior amor. Minha maior paixão, meu maior desejo, minha maior dádiva, meu maior presente, meu maior bem, o tesouro inegociável, ele não é, ele não é. Eu ainda penso, eu ainda desejo, eu desejo fazer o que é errado, eu penso no que é errado, eu escolho o que é errado, porque ele não é o meu maior amor. porque eu deixo muitas coisas saírem da minha vida, mas não permito que ele entre de fato no lugar delas. Santidade não é a respeito do que tem que sair de dentro de você, santidade é a respeito daquele que tem que habitar, Todos os espaços da sua vida, em cada milímetro, em cada canto obscuro, ele tem que estar lá, senão não há santidade. Porque santidade não é um lugar, não é um comportamento, não é um método, não é uma regra, não é um estado, santidade é Jesus Cristo. Ele é a santidade que eu preciso ter, que precisa me ter. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. E ouvir esta declaração. Ele é. Ele é. A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é. Antes de, de todas as coisas, Ele é. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio Ele é o primogênito Dentre os mortos Para que em tudo Ele tenha A supremacia Pois foi do agrado de Deus Que nele Habitasse toda a plenitude E por meio dele Reconciliar-se consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue. Derramado na cruz. Antes. Vocês estavam separados. Separados de Deus. Deus. E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Mediante a morte. Para apresentá-los diante dele. Santos, inculpáveis Livres de qualquer acusação É Ele em nós É Ele dentro de nós Que nos faz separados Que nos faz santos Desde que continuem Alicerçados e firmes na fé Sem se afastarem Da esperança das boas Novas da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu este é esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro essas são as boas novas das quais eu, Paulo como posse para repartir, dos quais eu, Paulo, as quais eu, Paulo, me entrego para entregar, as quais eu, Paulo, dou minha vida. Essas são as boas notícias que preenchem quem eu sou, que fazem ser quem eu sou, que me chamam para a missão que eu tenho que cumprir. Essas são as boas notícias. Quem ele é? 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 Minha vida é por isso. É por quem ele é. O que eu faço é por isso, é por quem ele é nessa manhã você está aqui e você veio talvez sabendo da série de santidade e pensando eu vou ouvir desafios a respeito dos meus pecados eu vou ser confrontado com eles Talvez se você que não soubesse da série, você estivesse pensando, acho que hoje eu vou ouvir uma mensagem sobre os pais. Hoje eu vou ouvir algo sobre o dia dos pais. Mas não é isso que Deus trouxe para nós nesta manhã. hoje é dia de confissão mas não uma confissão onde você diz o que tem que sair da sua vida não uma confissão onde você diz do que você precisa se esvaziar mas uma confissão que diz Onde ele precisa estar? O que ele precisa dominar? Hoje, nesta manhã, é dia de você se colocar de joelhos e diante dos seus pecados, perguntar-se quem é Jesus para você. diante dos seus pecados o que você pensa a respeito dele o apóstolo Paulo diz esse é o evangelho que me separou esse é o evangelho que me tornou o que eu sou hoje esta é a verdade que eu vou declarar Esta é a verdade que eu vou anunciar Esta é a minha vida É Ele, é quem Ele é, o que Ele fez Santidade não é só sobre o que tem que morrer dentro de mim mas, mas é sobre aquele que tem que viver e reinar dentro de mim. Se você hoje entende que você precisa santidade não como um lugar não como um comportamento nem um estado de espírito mas você precisa dele você entende que ele é a santidade que você precisa convido você que pode a se colocar de joelhos onde você estiver Você vai confessar. Você vai ter tempo para confessar. elecionar sua oração eu não vou falar Eu quero só que você se ajoelhe e chore na presença dele e deixe doer se estiver doendo e sinta a vergonha se te envergonha E sinta desespero, se te desespera. Mas não deixe nenhum espaço na sua vida sem Ele. Não deixe um lugar sequer da sua existência sem Ele. Santidade É o que clamamos nesta manhã, Deus Esta igreja de joelhos Tem um só clamor, Deus Santidade sobre nós Santidade em nós Não como aquilo que tem que sair Não simplesmente como ideias Valores e comportamentos que tem que mudar, nós queremos santidade, nós queremos a plenitude de Jesus Cristo em nós, nós queremos a presença de Jesus Cristo em nós, dominando nossos pensamentos, dominando nossas intenções, dominando nosso tempo, dominando nossa agenda, dominando nossos relacionamentos, dominando nossos olhares, Dominando os momentos mais íntimos e ocultos da nossa vida. Nessa manhã de joelhos nós clamamos por Jesus Cristo em nós. Nós precisamos dar ao mundo o que temos, Senhor. Nós precisamos dar ao mundo... O que temos plenamente não nos deixa ser famintos tentando alimentar os que não comem, mas nos transforma, Deus, em portadores vida nos transforma em homens e mulheres nos transforma em uma igreja tão cheia de ti que então santidade não se tratará mais do que tem que acabar e sair mas se tratará do que vamos fazer em teu nome qual o novo desafio que vamos realizar para a glória do Senhor porque estaremos tão cheios de Ti nossa vida estará tão tomada pelo Senhor que o nosso tempo será pensar no que o Senhor quer de nós em como o Senhor deseja nos usar santos separados mas não só separados santos separados para um propósito para uma missão nessa manhã nós clamamos por santidade Senhor não como um lugar como um estado como um comportamento mas nós clamamos por Jesus Cristo em nós nós não queremos mais viver. Queremos que Ele viva em nós. Em nome de Jesus.